0: Son las 4 de la mañana, y de repente... Te despiertas y notas una fuerte olor a plásticos quemados. Te asomas por la ventana y ves una densa capa de humo y destellos de color rojo que parecen llamaradas. Despiertas a la familia y escuchas por megafonía que los servicios de emergencias te dicen que hay que desalojar el edificio. No sabes por qué ni cuánto tiempo estarás fuera de casa. Pero insisten en que evacúes el edificio por las escaleras de emergencia. ¿Y tú? ¿Tienes preparada tu mochila de emergencia? Caché de supervivencia. Saludos, me presento, soy Alex Pato, amante de la naturaleza, el bienestar y la seguridad. Y sobre estas tres áreas que considero prácticamente igual de importantes, es de lo que van a tratar estas cápsulas. Estos cachés de supervivencia en los que intentaré poner en conocimiento diferentes temas, dar consejos, resolver dudas o incluso motivar a tomar diferentes acciones enfocándome en ayudar de una manera práctica a todos los que me escuchéis. En el caché de hoy hablaré sobre... La mochila de 72 horas. Como te dije en episodios anteriores, iba a dedicar un caché a la mochila de 72 horas, también conocida como mochila de emergencia o traduciendo el acrónimo inglés Bob: BOOGOUD BACK, mochila de evasión. En este capítulo compartiré las características principales que creo que debe tener tu mochila de 72 horas y los elementos que creo necesario que debes incluir en ella. Como en todo, lo que a mí me sirve no tiene por qué hacerlo a ti, y te recomiendo que pruebes y que lo adaptes a tus necesidades. ¿Pero qué es la mochila de 72 horas? Pues es una mochila que te permite cubrir las necesidades básicas en caso de emergencia. Si sueles hacer excursiones de 2, 3, 4 días, el material que llevas seguramente se parezca al que te recomiendo. Y sobre las necesidades básicas, en el caché que habla sobre la regla del 3 están explicadas. Como característica de la mochila te diré que no se puede comprar, de hecho es mejor que la mochila la hagas tuya y la vayas equipando poco a poco, dependiendo de tus necesidades. También aprovecho para decirte que las amenazas que tiene una persona no son las mismas que otra, de hecho en el episodio que hablaba sobre el plan de emergencia familiar creo que se queda bastante bien resumido y a partir de ahí puedes puedes preparar tu mochila de una manera o de otra. Al igual que la mochila tampoco es estática, ¿a qué me quiero referir con esto? Que la mochila en verano no tiene que ser la misma que en invierno. De hecho, siempre habrán elementos que nos sean más fáciles poner en una temporada que en otra. ¿Sobre dónde coloco la mochila? Pues si la tenemos cerca de la puerta de casa, muchísimo mejor para nosotros. En caso de tener que salir con prisas, saber dónde cogerla. A ser posible sin luz y a palpas, muchísimo mejor. Y cerca de la puerta porque en principio será la zona por donde deberemos evacuar el piso. ¿Cuántas mochilas debemos tener? Pues yo recomendaría una por persona. Tanta gente como haya en casa, a no ser que hayan niños demasiado pequeños. Una por persona. Sí que habría que tener en cuenta cómo de grande tiene que ser la mochila. Eh... El grande en principio daría igual. Siempre que la puedas cargar. Y ahí va el problema. Las recomendaciones son que el peso esté entre el 10 o el 20% de tu masa corporal. Dependerá de lo fuerte que estés o de lo acostumbrado que estés a caminar con peso. Pero ahí... Una persona que pese 100 kilos no se recomienda que pese mucho más de, de unos 20 kilos. ¿Mochila táctica o de montañismo? Pues últimamente sé que las mochilas tácticas se han puesto bastante de moda y el sistema Molly o MOLLE nos permite ponerle diferentes bolsillos por la parte de fuera, diferentes apliques en forma de pouches o para llevar las cantimploras, para llevar el botiquín por fuera. Esto ya es un poco a gustos personales. Las mochilas de montañismo lo que ofrecen por otro lado es poco bolsillo, normalmente es una especie de petate, con un separador en medio, como mucho algún bolsillo lateral, y en la parte de arriba de la tapa de la mochila, en la seta, sí que puede llevar uno o dos bolsillos. Las tácticas nos permiten llevar las cosas bastante más compartimentadas y un poco más de clasificación en la propia mochila, pero aquí ya va un poco a nivel de comodidad, visibilidad... ...o la discreción que queramos... Eh, ...hoy por hoy llevar una mochila militar en un entorno urbano o de monte... ...no destacas demasiado... ...a no ser que lo lleves que parezcas un árbol de navidad... ...con con un montón de de enganches por fuera... ...por otro lado la de montañismo... ...sí que normalmente las hacían con con colores vivos... ...para que te vieran en la montaña... ...y últimamente líneas como las de, de Carlón... ...sí que están sacando materiales de un color más verde, marrón, negro... Colores más discretos a la hora de, de tener un perfil un poco más gris. Sobre el hombre gris seguramente sacaremos otro, otro caché para hablar de ello. Y es lo que decía, eh, un poco esas son las cosas que tendría en cuenta a la hora de escoger la mochila. Y sí que es cierto que normalmente o como norma general las mochilas si van a ser para cargar peso, en lo que sí que me fijaría es que tengan un buen respaldo y un buen cinturón lumbar. Ya sabemos que si cargamos demasiado peso en una mochila la clave es cargar ese peso en las lumbares y para que las lumbares no sufran hay muchas mochilas tácticas que es en lo que suelen pecar a no ser que estén bien preparadas para llevar bastante peso durante diferentes días la zona de la faja es donde, donde suelen pecar de no, estar, de no llevar un buen refuerzo así que las de montañismo en ese punto, punto positivo para ellas bien pues me he colocado la mochila y ahora dónde voy pues dependiendo de donde tenga diseñado mi plan de evacuación dependiendo de la, de la circunstancia que me haya hecho salir de casa si tengo que ir a casa de un familiar o si tengo que ir al monte pues a partir de ahí variaré los elementos que, que debería haber preparado para tener dentro de la mochila todo eso pues dependerá de, como he dicho, en el, mi propio plan de, de evacuación ¿Qué debe incluir la mochila de 72 horas? Pues aparte de, de recomendarte los elementos que hay que llevar déjame, déjame que te diga que una manera de las que a mí me gusta llevarlo es empaquetado en diferentes paquetes, valga la redundancia, ¿sí? Eh, o bien en neceseres, si es que caben neceseres, sino en pequeños clasificadores, de estos con cremallera. Y de no ser así, pues en bolsas de plástico, de bolsas de toda la vida. ¿Qué ventajas tiene la bolsa? Pues que si por lo que sea nos pilla que está lloviendo en el momento de tener que salir de casa o abandonamos la casa por el tema de, un, de una riada pues ya estamos impermeabilizando todo el contenido de de la mochila, pese a lo que llevemos fuera o que podamos ponerle una funda, pero ya lo llevamos más más preservado de de la propia lluvia. Pues a la hora de distribuir los los elementos a llevar en la mochila, a mí me salen unos 12 paquetes, pero que al final, si los queremos resumir en bloques, me salen unos 10 bloques. Cada uno ocupará más, menos, dependerá, pero voy a irte los desglosando de uno en uno, A ver qué qué te parecen. En el primer paquete pondría ropa, una muda completa. eh, Pantalón largo, camiseta de manga corta y ropa interior. Calcetines o calzoncillos. Eso bien seco y bien guardado. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que si estamos en invierno, pues habría que incluir alguna prenda de de abrigo. Eso siempre. Un polar, un gorro, unos guantes y, por qué no, un buff nos ha mojado o hemos salido de casa simplemente con la chaqueta supongo que si hay que coger la mochila en invierno la chaqueta o el chaquetón gordo ya lo habríamos cogido pero puede ser que gorro guantes y buff nos lo olvidemos y perder frío por la cabeza se paga caro a partir de ahí otra cosa que sí que creo que entra dentro del paquete de la ropa y eso da igual que sea verano o que sea invierno sería un traje de lluvia Eh, no simplemente el chubasquero o la capelina sino que lleve pantalón y chaqueta Si solamente nos ponemos la chaqueta eh, a la que llueva, el agua resbala por la chaqueta o por la capelina, que eso está muy bien, pero el pantalón que llevemos se nos va a empapar. Entonces a la hora de mantenernos secos, mucho mejor que que ese kit de lluvia o ese ese traje de lluvia se componga de los dos elementos, pantalón y chaqueta. Por otro lado, la higiene. La higiene nos sirve para prevenir infecciones y enfermedades. Y aparte es un factor psicológico que saber que tenemos las manos limpias o la cara limpia, eso hay estudios que recomiendan que, que nos favorece. A partir de aquí, ¿qué metería en ese bloque de, de higiene? Sabanitas de jabón, esas pequeñitas que venden que con un poquito de agua no sirven para poder limpiarnos las manos, Tallitas húmedas o Kleenex, cepillos de dientes... Si tienes que dormir fuera de casa o tienes que comer según qué cosas con mal sabor, yo creo que que poderte lavar los dientes te va va a levantar el ánimo. Dos cosas que sí que considero importantes a la hora de meter en en ese kit. Por un lado, si utilizas lentillas, llevar un kit de limpieza de lentillas, dudo mucho que si tienes que salir por patas te acuerdes de meter el líquido conservador, el estuche de las lentillas y los líquidos necesarios para ello. Y de la misma forma, si utilizas gafas pon unas gafas de repuesto. Creo que es necesario tener en esa mochila unas gafas de repuesto. Y en el caso de las chicas, pues un kit de, de higiene íntima, tanto compresas, tampones, lo que, lo que necesiten. Pues creo que es importante tenerlo ahí. No vaya a ser que, que te pille sin nada. Y bueno, supongo que queda algo más de comodidad tener eso preparado. Botiquín. Esto da para un podcast completo, según lo que queramos añadir. El consejo más grande que te puedo dar es que solamente pongas cosas que sepas utilizar. No pongas medicamentos de... Es que esto me han recomendado, es que esto me han dicho, esto lo sé. Si por desgracia durante tu vida has ido probando diferentes medicinas o medicamentos, eh, ya sabes lo que te funciona o lo que no. O sea, porque yo tenga una contractura en el hombro, un dolor muscular, y te diga, ostras, a mí este relajante me funciona maravilloso. A lo mejor a ti te da cagarrinas o no te hace efecto. Entonces... Yo creo que una cosa importante a la hora de montarnos un, un pequeño pastillero A la hora de llevar las medicinas que conozcamos Es que sean cosas que a ti te funcionen Si utilizas ibuprofeno, eh, paracetamol, lo que tú utilices De una marca, de otra, es que me gusta con este sabor Me gusta que sea en sobres, me gusta que sea en pastillas eh, Pongas lo que pongas, a ser posible pon, Hazte una leyenda del nombre del medicamento y para qué sirve Con palabras claras y a partir de ahí, hazlo personal y hazlo para ti. No pongas cosas que no sabes para qué sirven. Y como digo, seguramente dedicaremos un caché a hablar simplemente de, de, de los elementos, de, tanto de primeros auxilios como elementos necesarios para llevar en un, en un botiquín. Una de las cosas que sí que considero impepinables y que hay que llevar en ese, en ese botiquín sería la manta térmica o manta isotérmica o manta de emergencia, como la llamemos. Lo que sí que es importante a la hora de saber sobre esa manta es que normalmente tienen dos colores, un lado de color plata y un lado de color dorado. El lado plata funciona como espejo. Si nos acordamos de eso ya sabremos que para mantener nuestra propia calor debemos de poner el lado espejo hacia nosotros, hacia el cuerpo. Y si lo que queremos es eh, preservarnos o repeler el calor del sol, porque no sea dado un golpe de calor o cualquier cosa así, pondríamos el lado espejo hacia afuera para repeler el sol y hacernos una especie de sombra y, y mantenernos nosotros dentro. ¿Sobre dónde llevo el botiquín dentro de la mochila? Eh, creo que sí que es importante llevarlo en una zona de fácil acceso. ¿Por qué? No vaya a ser que te hagas un, un corte, un rasguño en la mano, en un dedo, eh, si es en otra parte del cuerpo, pues bueno, tendrás las manos limpias, pero también te interesará tener un rápido acceso. Pero si lo tienes en... si te has hecho un cortecito en la mano, a la hora de abrir la mochila y ponerte a buscar el, el botiquín, mucho mejor tenerlo a mano que no, que no en el fondo, aunque lo mejor es no tenerlo que utilizar nunca, pero llevarlo a mano creo que sí que es importante. Otro paquete que creo necesario y bastante imprescindible a la hora de llevar es un paquete de protección para ti mismo. Tú eres la carrocería de tu salud y bastante tienes con estar en una situación comprometida como para encima poderte hacer daño. Habría que minimizarlo y autoprotegerse con unos elementos bastante sencillos, yo creo que que es vital para ti. El primero de ellos serían unas gafas de sol, a ser posible fotocromáticas, ya que si hace mucho sol pues se oscurecen más, si se hace de noche o te metes en un sitio techado, el propio cristal se se aclara. Y los ojos son un elemento principal, y en caso de de que llueva es bastante molesto, que te vayan cayendo las, las gotas en la cara, pero si ha habido cualquier situación con un derrumbe o tenemos que ir por el monte, una rama, cualquier problema que podamos tener en, en la cara, no deja de ser una, una protección extra que llevamos en los ojos. Si llevas lentillas, pues mejor que mejor, aunque sean unas gafas transparentes, llevarlas puestas. Una gorra. La visera de la gorra, todo el mundo sabe para qué sirve cuando hace sol, pero cuando llueve, si te pilla en el monte y llevas una gorra. Te garantizas que aunque empiece a llover fuerte no te pegue en la cara y no se te mojen las gafas. Entonces tiene como esa doble vertiente y creo que llevar una visera siempre es, es bueno. Aparte, según el tipo de gorra, te puede proteger la cabeza de arañazos con, con ramas o con lo que nos vayamos encontrando. Unos guantes de trabajo tipo piel, tipo guante de albañil. Eh, lo mismo, protegernos las manos de pequeños cortes o heridas eh, es primordial. Y si tenemos que cogernos o apartar hierros o apartar runa o trabajar con madera, eh, creo que es vital llevar llevar ese tipo de protección. Por otro lado, un chaleco reflectante. Alertar visualmente a los servicios de emergencia en caso de necesidad creo que es importante. O ponérselo tú a a la propia mochila por encima para para reconocer dónde está la mochila, para verte, para hacer señales de emergencia. Eh, Alguna pieza reflectante como el chaleco creo que tiene que ir en ese pequeño paquete, junto con un silbato. A la hora de poder alertar, eh, el silbato ocupa poco y, y nos puede ser de bastante ayuda. En caso de nos quedemos atrapados o que nos caigamos por algún sitio, en algún hueco, a partir de ahí para dar señales eh, sería lo, lo ideal. Un frontal, llevar luz y poderla llevar en la cabeza y tener las manos libres eh, es una de las ventajas de ese tipo de, de elemento, ¿Y de cuántos lúmenes? Pues sinceramente, yo creo que da igual, no hace falta eh, destellar a los aviones ni a los ovnis, si es que vienen a por nosotros, pero creo que, que te dé la capacidad de ver a 2-3 metros de ti para saber por dónde vas a pisar o poder buscar cosas dentro de la mochila si es que se hace oscuro, creo que es suficiente. Con luz roja, con luz azul, con luz blanca, con la luz que necesites, un frontal sencillo, a ser posible impermeable... ...y o bien con pilas de recambio o bien con, con batería... ...pero eso ya hablaremos un poco más adelante. Y otra cosa que sí que va encarada a lo que he comentado antes... ...de bien mochila de verano o bien mochila de invierno... Hacer ...a la, hacer la revisión... ...en verano recomiendo tener cerca de la mochila... ...o bien unas bambas o bien unas botas. Si eres, estás acostumbrado a en verano ir con chancletas... O, ...o zapatillas de piscina o ir más cómodo... ...y tienes que salir de casa... Tener amarradas con un mosquetón, ese tipo de calzado bastante más resistente, te puede ser de ayuda. Que no tengas que entrar en la habitación o al zapatero e ir a buscarlas. Si las tienes cerca de la mochila y tienes que salir corriendo, ya las llevarías ahí, ahí puestas. Se supone que en invierno no tienes por qué, a no ser que te pille de noche y con zapatillas, pero, pero tenerlo preparado en, en la mochila lo veo bastante importante. Una carpeta impermeable o un portapapeles en el cual el pasaporte, que a veces, yo no sé si te pasa, pero si lo utilizas poco cuando tienes que irte de viaje, nunca te acuerdas dónde lo has puesto, dónde lo tienes guardado, si sabes que está en la mochila de la entrada de casa, siempre lo vas a encontrar ahí. Creo que es un buen sitio para llevar el pasaporte, no vaya a ser que te olvides la cartera dentro del piso, no te dé tiempo a cogerla y, y ya lo tengas ahí, tienes un, un, medio de documento, un, un documento oficial con el cual poder acreditarte. Igualmente, en ese mismo paquete... Llevar fotocopias del DNI, del carnet de conducir, de las escrituras de casa, pólizas, eh, cartillas del banco, fotocopias de de todos los documentos que creamos que son importantes. Y aparte, si queremos, podemos llevar un USB con todos esos documentos escaneados. Eh, No sabemos si vamos a poder tener acceso a un un ordenador, pero pero si, si se da el caso, pues bueno, llevarlos en formato físico o bien en fotocopia o bien tenerlo en el formato digital con el USB, yo creo que es bastante correcto. En esa misma carpetita o paquete incluiría una agenda de papel con los teléfonos de contacto y de emergencias, y un lápiz o bolígrafo con el cual poder tomar notas, un duplicado de las llaves de casa, y si en nuestro plan de emergencias viene ir a la casa que tenemos en el pueblo o ir a casa de algún familiar y tenemos copia de esas llaves, pues también, en el mismo paquete donde va, donde yo le llamo este paquete paquete de documentación, pero bueno, ahí meteríamos todo este tipo de elementos. Algo de dinero en efectivo, eh, ¿cuánto? Pues eso ya depende de ti. Y un consejo que sí que suelen dar es que no sean billetes muy grandes. Eh, en lugar, si si tienes la suerte de tener billetes de 100 euros, pues cámbialos antes y lleva billetes más pequeños, te será más fácil pagar. En este mismo paquete lo que también incluiría sería un mapa o un plano de la ciudad o zona donde donde vayamos a ir. En formato físico o bien un callejero. No hace falta que sea muy grande, no hace falta que sea la guía de toda la ciudad, pero sí un plano de estos turísticos para saber dónde, dónde nos vamos a mover o por qué zona vamos a estar, cómo llegar y tener diseñado el plan de evacuación. En otro bloque meto la electrónica y aquí dentro sí que pondría una batería portátil o powerbank y un cable de carga del teléfono, tanto para el teléfono como para las linternas que podamos llevar, o el frontal que he comentado antes, llevar el cable de, de conexión. Si todos son del mismo un USB tipo C, que ahora está bastante normalizado, pues mejor, pero si no, que cada, que cada uno llevara su cable. Y también aprovecharía poner el cable completo, es decir, con el, el enchufe de toda la vida, el de dos puntas, porque si allá donde vayamos pues hay enchufes normales, pues antes que tirar de la power bank que puede ser que... ...que se agote antes... ...pues podemos tirar del otro... Eh, ...un panel solar de carga... ...de estos pequeñitos... eh, ...nos puede salvar de de un problema... ...si es que se ha ido la luz también... ...o donde estemos... ...sabemos que tenemos ese panel para para poder cargar... ...si es que hace sol... ...entonces incluso... ...una cosa que sí que leí y no suelo hacer... ...si lo utilizo... ...es no poner directamente el el aparato a cargar... ...es decir, no enchufar el teléfono... ...ni la linterna directamente al panel solar sino enchufar la power bank y que se cargue. Eh, evitamos subidas y bajadas de tensión porque ahora hay sol, ahora sale una nube, ahora está mejor, ahora está peor, cargamos la batería y en caso de que falle algo, acabaría fallando la batería y no el, el terminal móvil o, o la linterna. En ese mismo paquete de electrónica metería otra linterna. Si ya llevo un frontal, eh, ya sabemos, hay una norma... En esto de la supervivencia, que 3 es 2, 2 es 1 y uno es ninguno, pues si podemos llevar dos o tres linternas, mucho mejor. Tanto para dejársela a alguien, o para tener una linterna de mano y una linterna frontal, o dos frontales, eh, tener varios puntos de luz siempre nos puede ser de ayuda. Y dentro, como último elemento, un transistor o una radio, o por qué no, algún tipo de walkie-talkie eh, de, van, de uso civil, tanto para comunicarnos con la persona con la que salgamos, con tu mujer, con tu pareja, con tu amigo, con el que hayas quedado en algún punto, para tener, si es que te tienes que separar, tener un canal de, de referencia para poder ir hablando, o bien para escuchar a las autoridades si los servicios de emergencia van lanzando mensajes sobre qué hacer o cómo moverse. A partir de ahí, si utilizamos Walkie Talkie, pues también podríamos entrar en conocer algún tipo de, de código, o ya no, ya no código directamente, sino establecer algunos momentos de escucha como podría ser cada tres horas tres minutos antes y tres minutos después de que sea esa hora pondríamos las doce las tres, las seis, las nueve y otra vez las doce estar a la escucha por si hay algún mensaje de emergencia pues ponerte en contacto con tu tu compañero o con quien tenga otro tipo de emisora eso ya es un poco personalizable y cada uno podría diseñar su su estrategia pero creo que que esta es de las que más se conocen y y está bien conocerlas Por otro lado, un pequeño kit de herramientas básico, donde sí que incluiría una multiusos que llevase alicate y algo de cinta americana. La cinta americana tiene mil millones de usos, seguramente habréis visto algún vídeo por YouTube y si no, pues a ver si si hacemos alguno para el canal de Instagram. Pero con la cinta americana prácticamente se puede arreglar casi todo. De la misma forma, llevar algo de cuerda, tanto si es paracord como si no, pero llevar unas... Una, alguna madeja, más o menos de unos 4 metros eh, aproximadamente, con 3-4 madejas de 4 metros y una de 8, por si tuviéramos que tirar una línea madre para poner un toldo, para estirar el chubasquero, para secar la ropa, para cargar leña, eh, esa cuerda yo creo que nos podría ser bastante útil y no pesa mucho. Eh, ¿Algún pequeño kit de costura? Bueno, pues sí, no me parece mal, pero sabes coser. Si sabes coser, incluyelo te ayudará, si no, con la cinta americana creo que va a servido. Y en caso de irte al monte, pues sí que ahí te recomendaría un cuchillo, algo más, más grande, un cuchillo de monte, la multiusos quizás se te queda corta, y dependiendo de la zona, pues un pequeño hacha o una pala, si sí, dependiendo del terreno, de lo que tengas para trabajar por allí. Entramos en el bloque de alimentación, y aquí lo que sí que veo básico es meter como mínimo un litro y medio de agua en cada mochila, ...dependiendo de lo grande que seamos, con un litro quizás hacemos... ...y quizá conocemos maneras de purificar agua... ...pero llevar ese litro, litro y medio de agua de primeras... Eh, ...nos puede salvar de mucho. Comida, comida no perecedera y que nos aporte energía... ...o bien barritas de cereales o geles de deporte... ...estos que hay para hacer bicicleta... ...frutos secos, algo de conserva, alguna lata de conserva... ...también podemos poner sopas deshidratadas... llevamos algo para poder hacer fuego... Las papillas o los potitos también nos servirían, incluso papillas de fruta. Y café, infusión, bueno, eso siempre, dependiendo del frío que haga, nos puede hacer entrar en calor. Y algo de alguna lata de comida preparada, tipo fabada, bueno, pues dependiendo de, de los planes que tengamos o hacia dónde vayamos, pues también nos puede ser bastante útil. Y con respecto a la comida, cuidado con los sabores, alergias e intolerancias. No todo le va bien a todo el mundo y mejor probarlo antes. No vaya a ser que por tomarte, por ejemplo, un gel cargadito de cafeína, te vayas por las patas abajo. Lo que sí que recomiendo es llevar un pequeño kit de cocina, un cacillo que seguramente ve, podamos encontrar los cacillo más cantimplora. Y para poder encender, pues una vela de té y un mechero, eso en el bloque de, de comida sí que lo veo que tiene que ir ahí dentro. Y como ya he dicho, eh, para potabilizar agua, pues si tenemos un grail, un life straw, diferentes medios, pastillas potabilizadoras, lo que tengamos, pues bueno, también lo incluiría ahí en el el paquete de de alimentación. Por otro lado, y tiene relación con ello, sería el kit de fuego, en el cual, eh, en ese pequeño pouch, iniciadores de fuego, bien pueden ser pastillas de barbacoa, eh, algodón vaselinado, resina, ferrocerio, mecheros... Cosas que sepamos utilizar. Eh, bastante fastidiada será ya la situación, como para ponernos a, a innovar, a inventar. Todo lo que no hayamos probado será complicado de que nos salga, pero creo que ese pequeño kit de fuego nos puede facilitar mucho a la hora de, de iniciar. Incluso con la vela de té y el mechero que hemos dicho de llevar para, para calentar en, en el bloque de comida, nos puede servir para iniciar ese pequeño fuego. Eh, podemos utilizar esa vela de té como primera llama y a partir de ahí encender. Y por último el bloque de refugio hipernocta donde una lona o tarp creo que es vital a partir de aquí conocer diferentes configuraciones a la hora de poder montar con esa lona algún tipo de refugio o bien más cerrada o menos cerrada, pero al final como todo, practicar y saber cuál es la que mejor nos sale, cuántas piquetas necesitamos para ello cuántas cuerdas para darle tensión, si las cuerdas que ya llevábamos en el kit de de herramientas básicas es suficiente o si necesitaremos alguna más y llevarla ya preparada ahí. Dependiendo del terreno donde estemos, pues quizá llevar una hamaca también nos sea útil. Si vivimos en una zona donde no hay árboles y no hay nada para colgar en el monte, pues mal, no no cojas la hamaca. Pero si vives en una zona húmeda o sabes que tienes un bosque cerca y que colgando la hamaca te te Resguardas de los bichos y de la humedad del suelo, pues creo que también puede ser una, una cosa interesante. Y el saco, si necesitas saco, dependiendo de la época del año, pues hasta qué temperatura te permite, te da confort el poder estar con ese elemento. De la misma forma, quizás simplemente con una funda de vivac tengas suficiente, o para proteger el saco puedes meterlo dentro de una funda de vivac y aumentas el confort para ti. Todo esto, y como siempre, debes practicar y probar. Salir a a la montaña y ponerte a prueba a ti mismo para que que si te pilla alguna de estas situaciones eh, sepas cómo más o menos afrontarla o cómo se sentiría tu cuerpo en en estas situaciones. De la misma forma, como último elemento en refugio hipernocta, una esterilla, o bien hinchable o bien la típica huevera. Hasta aquí los 12 bloques. Te los recuerdo. Ropa, higiene botiquín, protección, documentación electrónica, herramientas básico alimentación, kit de cocina y kit de fuego, refugio y dormir un mismo objeto puede tener varias utilidades es cuestión de probar y practicar sin más, si te ha gustado este episodio y has llegado hasta aquí, te lo agradezco y te invito a que me dejes tu opinión y me des ideas sobre temas que te gustaría que trate en los próximos cachés Podemos estar en contacto a través de correo electrónico cachedesupervivencia.com o en redes sociales. Sígueme en Instagram AlexPatoCDS. No olvides suscribirte, darle al me gusta, añadir a favoritos o darle a seguir a este podcast para no perderte los próximos episodios en los que seguro trataré temas interesantes. Antes de despedirme, me gustaría dejar una frase para reflexionar. La buena suerte es lo que sucede cuando la práctica y la oportunidad se encuentran. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo caché.